0: Bienvenidos al nuevo episodio de esta semana y estoy muy contenta porque una vez más puedo compartir con ustedes un episodio de un tema que creo que todos necesitamos escuchar en algún momento de nuestra vida porque va a llegar el día donde de verdad, de verdad lo vamos a necesitar. Así que voy a dar el título después de la introducción. Hello, soy Julie Bocache y estás escuchando Better You Podcast. Si quieres dejar ir la perfección y el estrés de cada día para que puedas disfrutar de cada temporada en tu propio ritmo, me alegra que estés aquí. para poder ser intencionales y poder vivir una vida y cada día con gratitud. ¿Cómo evito el agotamiento? Y hoy quiero darte cinco tips o cinco cosas eh, que te pueden ayudar a evitar este sentimiento de sentirme agotado literalmente creo que todos hemos pasado por esto y si no lo hemos pasado o no lo has pasado algún día probablemente lo vas a pasar es creo que es parte de la vida y es parte de cómo nosotros aprendemos a balancear y ajustar nuestros días y nuestra vida literalmente y hoy quiero compartir contigo cinco cosas para evitar el agotamiento. El número uno es priorizar mis horas de sueño y descanso. Eso es algo súper importante y probablemente me hagas cara de, Julie, esto sí lo sé y sí, probablemente sí lo sepas, pero la situación está en que no todo lo que sabemos lo ponemos en práctica y ahí está el problema. Si ya lo sabías, solo vengo a recalcarte y a recordarte lo importante que es priorizar tus horas de sueño y descanso, que es por lo menos dormir de 6 a 8 horas, por lo menos, ¿verdad? Cada noche. Y eso es algo que en lo personal... De verdad, de verdad, no miento y Rodri no me dejará mentir, que es una de las prioridades que tomamos. No solo yo como eh, cuando antes de casarme, no solo yo lo tomé para, para mí. Un hábito que tengo es priorizar mis horas de sueño y descanso. Yo de verdad, de verdad, eh, es rara vez cuando yo no duermo mis ocho horas. Y las personas que me rodean realmente saben lo importante y pues lo muy serio que tomo eh, esta prioridad que es dormir mis ocho horas y tener ese día de descanso. Y no solo lo hice yo estando soltera, sino a la hora de casarme con Rodri, eh, sigue, siendo, sigue siendo una prioridad para los dos tener esas ocho horas de sueño y descanso. Eh, lo he dicho varias veces y lo repito, eh, una vida sin parar no es sostenible. Ningún ser humano fue creado para trabajar, trabajar, trabajar y nunca parar. No fuimos creados para eso y sí tenemos que priorizar nuestras horas de sueño y descanso. Y no sé si sabían, pero el cuerpo al tiempo nos pasa la factura o nos va a pasar la factura. Tarde o temprano la pasa. Tal vez estamos jóvenes y decimos, ay, a mí todavía no, no me da sueño. No importa si no duermo las ocho horas, más grande las voy a dormir. Y no, la situación está que la factura del cuerpo no lo pasa ya cuando estamos más grandes y es la factura de lo que no dormimos estando jóvenes. Entonces, eh, sí, es otro de los beneficios de dormir eh, esas ocho horas y tener ese buen descanso y buen sueño. Entonces, ese es el tip número uno para evitar el agotamiento. El número dos, poner límites que me sirvan. ¿Qué es poner límites? Eh, y eso está en mi número tres también. Eh, creo que esos van como dos en uno, pero lo voy, a, lo voy a decir separado. Poner límites. ¿En qué sentido? ¿Qué me puede funcionar y qué no me funciona? ¿A qué me refiero con los límites? A lo mejor voy a dejar de comprometerme en cosas que yo sé que no puedo comprometerme. ¿Verdad? No, no sé por qué muchas veces, o no muchas veces, casi siempre, tenemos la necesidad de decir sí a todo. Y cuando decimos sí a todo... Eh, nos cuesta más porque decimos sí a todo, pero realmente, así, en serio, háganse la pregunta, eh, no quedamos bien con nada. O sea, tratamos de hacer todo, pero como tenemos tanto que hacer, no nos dedicamos a hacer una cosa bien, entonces tratamos de hacer todo a medias. Entonces tampoco quedamos bien eh, y es poner límites que nos funcionen, ¿verdad? Otro de los límites que nosotros tenemos con Rodri es, eh, por ejemplo, dejar de usar la tecnología por lo menos... Una hora antes de ir a dormir, o sea, si yo, si son las, no sé, si son las nueve de la noche y yo me voy a dormir a las 10, o si son las 8 de la noche y me voy a dormir a las 9, paréntesis, sí, nos dormimos súper temprano con Rodri, eh, priorizamos y decimos, ok, si nos vamos a dormir a las 9, a las nueve, perdón, eh, a las ocho, dejo la tecnología, literalmente ese es un límite que tenemos y creo que las personas que están cerca de nosotros, que nos conocen y están a nuestro alrededor, sí saben muy bien de que cuando es de noche casi nunca respondemos eh, o contestamos mensajes y cosas así, porque tenemos ese límite de no usar el teléfono antes de acostarnos y al levantarnos. Literalmente yo veo el teléfono, cuando yo ya estoy lista, cuando yo ya estoy literal a punto de empezar a trabajar, yo veo el teléfono, pero en mi rutina en la mañana y todo no lo veo. Eso es un límite que a mí me sirve muchísimo. Incluso, por ejemplo, a lo mejor estoy, estoy haciendo mi rutina y me entra un correo y el ojo me tiembla para poder revisar el correo, pero es un límite que me he puesto de no ver el teléfono antes de dormirme y al levantarme. Y no solo yo, sino con Rodri tenemos este límite que nos ha funcionado muchísimo. Así que ese es el segundo. Ponerme límites que me sirvan y me funcionen entonces el número dos para evitar el agotamiento el número tres descansar por lo menos un día a la semana si a lo mejor me dices Julie es que yo trabajo de lunes a viernes eh, ok está bien haz lo que más te funcione puedes descansar el sábado o puedes descansar el domingo y en la misma palabra dice que cuando dios hizo todo la creación y todo dice que al séptimo día él descansó ¿Y qué nos quiere decir esto? Julie, ¿quiere decir que Dios tiene que descansar? No, absolutamente no. Pero si lo hizo es porque Dios nos está enseñando algo y nos está enviando un mensaje que es importante. Todo lo que está en la Biblia, si lo dice, es porque es importante y está por algo. No quiere decir que Dios necesitó descansar, pero lo hizo porque nos está enseñando algo importante. Entonces, ese es el número tres. Descansa por lo menos un día a la semana. Y cuando descansamos ese día a la semana, no solo re, reponemos esas, eh, esas energías, sino aparte de descansar y todo, creo que estamos siendo fieles con Dios y mostrando que nuestra confianza está en Él. Es decirle, Señor, no importa... Eh, lo que esté pasando hoy en mi día de descanso, voy a respetarlo, me voy a enfocar en ti y no voy a trabajar. Quiere decir que para las personas que somos un poco workaholics, me incluyo en, en esa categoría eh, que no está tan bien, no está bien, eh, nos puede costar un poco ese día de descanso porque tenemos o sentimos esa necesidad de querer trabajar y, y tenemos este pensamiento de si no trabajo todo se va a parar. Mentira. Mentira. La vida sigue, todo continúa y no se va a caer nada por un día que yo descanse. Eso no quiere decir, porque también conozco el otro, el otro extremo, de, ah, ok, tengo mucho que hacer y no estoy siendo responsable y voy a descansar. No, sino incluso ser más cuidadosos y más responsables con eso. Si yo sé que tengo que hacer algo el sábado y... Me, va a ser un obstáculo para mí poder descansar por ese pendiente que tengo. Trato de hacerlo durante la semana o trato de ver de qué manera puedo moverlo o dejarlo listo para yo poder respetar ese día de descanso. Entonces, eh, respeten ese día de descanso y, envié, y enviémosle. <ríe> no me cuesta decir esa palabra. Y mandemos un mensaje a Dios de decirle, Señor, estoy confiando eh, este día. Estoy confiando que tú vas a renovar mis fuerzas y que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No pasa nada si no trabajamos un día a la semana. Entonces, ese es el número tres. El número cuatro. Está bien aprender a decir no. No. Ese es el que les digo que era como dos por uno de poner límites, pero quería hacerlo dos porque también es importante aprender a decir no a las cosas que yo sé que no me puedo comprometer o que no voy a dedicar el tiempo para hacerlo bien. Es otra de las cosas porque no solo se trata de, ah, es que voy a quedar mal con alguien por decirle que no. No solo se trata de eso, va más allá. Porque encima que estoy diciendo sí a algo que yo sé siendo honesto conmigo mismo que no puedo hacerlo o me va a costar mucho ajustar el tiempo para hacerlo bien, no solo quedo mal con no hacerlo bien, sino voy a fallar a la palabra que yo di. Entonces podemos aprender a ser más intencionales en filtrar a qué voy a decir sí, que sé que puedo hacerlo bien y a qué voy a decir no, porque sé que no puedo comprometerme y que me va peor porque no lo voy a hacer bien. Entonces, está bien aprender a decir no. Y está bien porque no a todo tenemos que decir sí. ¿Ok? Uh, ahí ustedes pueden filtrar sus decisiones y todo. Eh, ese es el número cuatro. Y el último, pero no menos importante, eh, para evitar el agotamiento, el número cinco es tener hobbies. ¿Qué quiere decir? Julie, ¿me estás diciendo que me distraiga, juegue y tenga pasatiempos? Sí. Creo que eso es muy característico de los niños y, y es algo por el cual creo que la Biblia también menciona mucho a los niños, que tengamos la fe como ellos, que actuemos muchas veces como un niño. Y creo que el jugar y el tener hobbies y pasatiempos lo considero como parte de, unas caracter de una de las características que tenemos que tener. No dejemos esa parte. Creo que algo personal que a mí me sucedió... Y obviamente está mal, pero lo voy a compartir con ustedes. Y es que llegó un momento en mi vida donde yo estaba uh, con mucho trabajo. Yo les ya les he compartido que eh, solía ser una persona súper workaholic. Y en esa etapa he aprendido que eso no está bien. Y de verdad, de verdad vivo mucho más relajada. Eh, en, en el tiempo que tengo que hacerlo, soy responsable, claro que sí, pero no me afano y no meto más trabajo cuando yo sé que no puedo más, no me exploto a mí misma. Entonces en una etapa eh, en mi vida donde tenía mucho trabajo y tenía esta mentalidad de workaholic, trabajar todo el tiempo y si no es trabajo no vale la pena hacerlo, de verdad, llegó un momento en mi vida donde a veces eh, mis amigas se juntaban constantemente y yo casi nunca podía y lo noté cuando las personas a veces me hablaban o me escribían. y Me decía, hola, Julie, ¿cómo estás? Mira, yo sé que estás ocupada, pero quería ver si tenés un tiempo para esto. O quería ver si podemos juntarnos a platicar. No te he visto, etcétera, etcétera. Y, uy, perdón, y me di cuenta cuando me dijeron, yo sé que siempre estás ocupada. Y de verdad me dejó pensando y dije... Ouch. para mí el hecho de que me digan ay disculpa que te moleste yo sé que estás ocupada no es algo bueno porque estoy enviando un mensaje que a lo mejor estoy dejando a un lado lo que realmente es importante y estoy enviando un mensaje incorrecto entonces lo comparto porque llegó esa etapa en mi vida donde yo dije todos se juntan y me estoy perdiendo de tantas buenas cosas, de relaciones que valen la pena, de relaciones que suman y que incluso Dios pone en nuestras vidas. Y llegué a pensar en esa etapa que todo lo que era pasatiempo, todo lo que era diversión o solo estar con amigos y literalmente estar y no hacer nada. Llegué a pensar lo que era, que era una pérdida de tiempo y corrijo eso. Ahora en mi vida es un must por lo menos tenerlo una vez al día, llamar a alguien, tener ese tiempo, leer, por ejemplo, hacer ejercicio. Me encanta hacer ejercicio. Uh, tantas cosas, tantos pasatiempos que, que tengo que lo había dejado a un lado por tanto trabajo. Entonces, sí, es otra de las maneras en cómo puedo evitar este agotamiento Dedicarle tiempo por lo menos una vez a la semana de salir a jugar, salir a caminar, hacer algo que te gusta, que a lo mejor dices, ala, yo desde que soy niño me encantaba hacer esto y lo dejé de hacer. ¿Por qué? Porque crecí. Crecer no es sinónimo a dejar de jugar, a dejar de tener un hobby, un pasatiempo. Eso nos sirve y es parte de. Entonces, ese es el... Quinto consejo, la quinta cosa para evitar el agotamiento. Si a lo mejor me dices, Julie, estoy pensando en qué pasatiempo tengo y realmente no se me viene ninguno a la cabeza. Prueba, conoce, descubre hasta que encuentres algo que de verdad te apasione. O incluso júntate con amigos a pasar un buen rato, a, a tomar un café, un, no lo sé, una comida, compartirla, eh, algo que me encanta hacer es, es sacar a mi abuelita, eh, eh, me gusta ir con mi abuelita con la yaya, no sé si la conocen, pero casi siempre la saco en mis redes sociales, eh, me gusta sacarla, llevarla, traerla, ir a un café y literal solo pasarla con ella y también es uno de mis pasatiempos que tengo, eh, dedicarle tiempo a ella eh, también con amigos, pintar con mi esposo, eh, todo eso es parte de salir a caminar, eso disfruto muchísimo con Rodri, o incluso algo que hacemos todos los días, por eso digo que es algo que eh, puse en práctica, y fue intencional todos los días, que cada vez que eh, llegaba de trabajar con Rodri, cuando llegábamos, lo que hacíamos es ir directo a nuestra ventana, donde tenemos una vista hermosa, que a veces he publicado también en mis redes sociales, decimos wow, y solo es estar y, y apreciar ese paisaje que Dios nos dejó en esa tarde y hacernos una taza de café y solo verla y platicar de nuestro día. Entonces, estas son las cinco cosas eh, que les quería compartir en este episodio para evitar el agotamiento. Muchas veces por estar en el día a día, vivir de una manera tan uh, como apresurada. Nos agotamos y nos perdemos de lo lindo de cada día, de los detalles de cada día y de lo lindo que tiene eh, Dios para nosotros en esta vida. Así que espero que te puedan servir estas cinco cosas, que las puedas poner en práctica aunque incluso puedas, si ya las tienes, que puedas incluso mejorarlas o buscar nuevas formas para eso. Así que espero que tengas un buen día, una buena semana, eh, cualquiera que sea el día que estés escuchándolo este episodio. Eh, que puedas ponerlo en práctica y si sabes de alguien que necesita escuchar esto envíaselo o públicalo, compártelo con los que te rodean o, o que sabes que les puede servir, me encantaría ver esas publicaciones tu proceso y si te sirvió y si te gustó también así que sin nada más que decir espero puedas ser intencional en esto y que una vez lo pruebes puedas decir la Julie tenía razón y recargué energías y me siento mejor. Te puedo asegurar que tu vida va a mejorar una vez eh, ponemos en práctica estas cinco cosas. Así que nos vemos la próxima semana en el próximo episodio.